0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, o programa que traz para você as principais notícias do dia, na hora do seu almoço, em aproximadamente 15 minutos. Primeiro ao
2: vivo em FM 107,3, a uma da tarde, na, nas ondas da rádio Eldorado de São Paulo, e depois no seu agregador de podcast favorito.
1: A gente sempre traz essas principais notícias do dia para você em aproximadamente 15 minutos nessa parceria do Estadão e da Rádio Eldorado. Eu sou o Raíssa Abac comigo aqui é o Leandro Cacossi. E a gente vai para os destaques desta quarta, 29 de janeiro de 2020. Eldorado é o Dourado
0: Expresso.
2: Paraná descarta um caso suspeito de coronavírus em Curitiba. Outros dois, em Belo Horizonte e Porto Alegre, ainda estão sendo
1: investigados. O presidente do BNDES, Gustavo Montesano, confirma que nada de ilegal foi encontrado na auditoria da chamada Caixa Preta do Banco, em operações realizadas em governos anteriores.
2: E ainda a chuva que não para em Minas Gerais. As inscrições para o ProUni e o novo filme de Wagner Moura sobre o diplomata brasileiro morto num ataque terrorista no Iraque. Eldorado
0: Expresso.
1: Assunto agora é coronavírus. Os Emirados Árabes confirmaram nesta quarta-feira os primeiros casos de coronavírus no Oriente Médio. Segundo o Ministério da Saúde do país, quatro pessoas de uma família de turistas vinda de Wuhan, na China, foram contaminadas. Com isso, já são 15 os países com confirmação de casos da doença, que já matou 132 pessoas, pessoas na China e deixou é, cerca de 6 mil infectados até agora. No Brasil, o Ministério da Saúde, que está investigando três casos suspeitos de coronavírus, é, ainda permanece nessa investigação. Mas um, esses casos são um em Belo Horizonte, um em Curitiba e um em Porto Alegre. E hoje a Secretaria da Saúde do Paraná informou que o caso de Curitiba já foi descartado. Só que o governo federal só deve apresentar um balanço no fim do dia. Esses são os primeiros registros oficiais de possibilidade de infecção no país por coronavírus. E assim o governo decidiu elevar o alerta do nível 1 para o 2, em uma escala de 1 a 3, e significa perigo iminente da doença. No nível 2 de alerta, há um isolamento de casos suspeitos e pessoas que tiveram contato com pacientes sob investigação são monitoradas. Em coletiva de imprensa, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o Brasil está ampliando o monitoramento dos casos.
2: Agora a gente passa a tratar todo e qualquer eventual caso suspeito, aqueles procedentes da China. Então a gente aumenta agora, muito provavelmente vai haver uma sensação de que a gente vai aumentar o número de casos suspeitos, porque nós estamos aumentando o tamanho do território. Nós não somos uma ilha, nós estamos num mundo globalizado, as pessoas vão e vêm, mercadorias têm trânsito, é, e a gente precisa estar atento, não é motivo nenhum nesse momento para a gente é, ter qualquer tipo de pânico, qualquer tipo de situação diferente dessa. Em entrevista à Rádio Eldorado, o infectologista do Hospital Emílio Ribas, doutor Jean Gorstein, concorda com o ministro dizendo que o momento não é de pânico. Quando nós colocamos preocupação, nós não estamos dizendo pânico. Nós estamos dizendo que as pessoas devem sim, especialmente as nossas autoridades de saúde que estão fazendo exatamente dessa maneira, é a vigilância. Se despolariza medidas exatamente para evitar que nós tenhamos surtos ou epidemias iguais à que aconteceram na China. E o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também disse que o governo brasileiro está preparado para detectar o vírus.
0: É o Dourado Expresso.
1: A chuva atinge a grande BH, arranca asfalto, destrói lojas e faz mais um morto. Mais informações direto da capital mineira com o Pablo Pereira.
3: Aqui de Belo Horizonte, a madrugada, à noite da terça-feira, a madrugada desta quarta-feira, foi de muita chuva, chuvas localizadas que provocaram muitos estratos na cidade de BH. As primeiras informações agora de manhã. É de que ah, já teríamos mais uma, mais uma vítima eh, na cidade de Nova Lima, num desabamento, então aumentando para 53 o número de vítimas fatais desta temporada de chuvas aqui na capital mineira e região metropolitana. A chuva concentrada da madrugada, então para a gente ter uma ideia de como é que foi, na região centro-sul centro da cidade, houve uma concentração de cerca de 175 milímetros de chuva. Isso é mais ou menos o, a metade do esperado para um mês inteiro ali naquela área. Então, com, caiu uh, um volume muito grande de, 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 de chuva concentrada em, em apenas três horas, três horas e meia da noite de ontem para a madrugada de hoje. É, isso provocou alagamentos em diversos pontos, daquela área da cidade é, de BH. Na, mais para sul, da área do Barreiro, também houve uma concentração forte de chuva. É, um shopping aqui, o BH Shopping aqui, é, teve o seu teto desabado pelo volume e a concentração de água é, que choveu durante a noite. Na região da, de, do bairro de Lourdes, ali é, há uma grande quantidade de carros foi, uh, foi atingida uh, na rua, uh, as, as avenidas viraram rios de recente. Uh, aqui, próximo de onde a gente está, na Avenida Amazonas, no cruzamento com a, a Avenida Tereza Cristina, que é por onde passa o Ribeirão uh, Arrudas, Há uma cratera enorme no meio da rua, interrompendo a, a circulação das pessoas. Enfim, a situação bem complicada na cidade de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta noite de ontem, terça-feira, madrugada desta quarta-feira.
2: Em entrevista à Rádio Eldorado, hoje pela manhã, o superintendente de gestão de desastres da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, Major Eduardo Lopes, também comentou sobre o número de, de desabrigados, e como podem ser feitas as doações?
3: Nós temos é, hoje um total de mais de 30 mil pessoas desalojadas, quase 30 mil, né? 28 mil e mais de 4 mil pessoas desabrigadas. E toda a ajuda hoje é bem-vinda. Hoje a nossa principal... Necessidade vai de cestas básicas, mas também de colchões, kits de higiene, roupas, água, materiais de como rodo e papo, aqueles que não estão no estado de Minas Gerais, nós disponibilizamos o telefone do nosso plantão, de número 31, 99818, 2400. Esse telefone está à disposição 24 horas.
2: Então, repetindo o número, para quem quer ajudar e não mora em Minas Gerais, o telefone é 31998182400. É o Dourado
1: Expresso. E finalmente a lista de aprovados do Sisu já pode ser consultada. Também estão abertas as inscrições para o ProUni. tudo isso depois de um período de balbúrdia no Ministério da Educação. Quem traz mais detalhes é a repórter Isabela Palhares.
4: Boa tarde, Raíssa. Boa, Boa tarde, tarde Leandro. Oi. Ontem, depois de obter uma decisão favorável no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério da Educação divulgou a lista de aprovados no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que dá acesso a mais de 230 mil vagas em universidades públicas de todo o país. A divulgação dos resultados estava embargada pela Justiça, depois de ter sido detectada uma falha na correção de quase 6 mil provas. Com a decisão judicial favorável, além da divulgação dos resultados do SISU, o Ministério da Educação também abriu as inscrições para o ProUni, programa federal que concede bolsas integrais e parciais em faculdades privadas. Por conta da alteração que foi necessária no calendário do ProUni, o Ministério da Educação decidiu prorrogar em um dia o prazo para inscrição inscrições. Ele ia inicialmente até sexta-feira, dia 31, mas agora o Ministério da Educação disse que os, os estudantes têm até o dia 1 de fevereiro para se inscrever no programa. Apesar de parte do problema ter sido solucionada com a decisão de ontem à noite, novas falhas têm sido detectadas pelos estudantes no SISU. Parte das listas de aprovados vazou ontem de manhã, ainda quando a divulgação estava proibida pela Justiça, e na manhã de hoje os estudantes encontraram um problema para se inscrever na lista de espera, que eles têm o um prazo até 4 de fevereiro para se inscrever. A gente vai acompanhando e mantém vocês informados.
0: É o Dourado Expresso.
2: O presidente do BNDS diz que não há mais nada a esclarecer sobre desembolsos feitos pelo banco. Quem atualiza as informações é a repórter Idiana Tomazelli.
5: Boa tarde, Raíssa. Boa, Boa tarde, Leandro. Tarde. Após nove dias de silêncio sobre auditoria nas operações do BNDES com a JBS, o presidente do banco, Gustavo Montesano, concedeu uma entrevista coletiva hoje e garantiu que não há nada mais a esclarecer em relação às operações passadas da instituição. Segundo ele, as investigações internas do banco não encontraram nenhuma ilegalidade nas operações com a JBS ou em quaisquer outros contratos. A Caixa Preta do BNDS ganhou espaço na última campanha presidencial. o próprio presidente Jair bolsonaro defendeu várias vezes a abertura da caixa preta. Bom, Montesano não citou nenhuma vez o termo caixa preta, mas disse ser razoável que cidadãos e políticos tenham dúvidas em relação a essas operações e que a função do banco é prestar esclarecimentos. A investigação custou ao todo R$ mil reais. Ao ser lembrado da fala de ontem de Bolsonaro de que os auditores estariam tentando raspar o taxa ao cobrar esse valor, o presidente do BNDES explicou que o gasto foi necessário. Agora, logo depois de dizer que o banco não cometeu nenhuma ilegalidade, Montesano disse que o próprio país legalizou o esquema de corrupção. Segundo ele, a conclusão é que o Brasil construiu leis, normas, aparatos legais e jurídicos que tornaram legal esse tipo de esquema. O presidente do BNDES, no entanto, evitou dar qualquer sugestão do que precisaria mudar na legislação para coibir essa prática.
0: É o um Dourado Expresso. Gabriel
1: Medina falou ao Estadão sobre a estratégia para defender o Brasil na estreia do surf nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Quem entrou nessa onda aí foi o Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar de Gabriel Medina, sim, o nosso surfista, não foi campeão ano passado, mas é um dos principais surfistas do Brasil e do mundo, bicampeão mundial, Medina vai nos representar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, agora o surf, né? uma modalidade que entra oficialmente no programa esportivo, bem legal, o Brasil com seus surfistas, tem grandes chances de ficar com ouro, com prata, enfim, é uma equipe boa. O Medina já tem uma estratégia, hoje ele diz isso numa entrevista dada ao repórter Paulo Fávero, aqui do Estadão, ele tem uma estratégia para conseguir ir bem lá em Tóquio. Ele pretende emagrecer é, e até trocar de prancha. Por que isso? Porque ele entende que as ondas lá em Tóquio, durante os jogos, vão ser ondas menores, mais baixas, e isso... É, requer um certo esforço diferente do surfista dos campeonatos que ele está acostumado a disputar então ele quer ficar mais fininho para conseguir fazer manobras mais facilmente e também pode trocar de prancha, pegar uma prancha mais rápida é, nesta quarta-feira ele assiste pela primeira vez o documentário é, sobre a sua carreira, isso mesmo né? um documentário feito pelo diretor Henrique Daniel, que é um cara que acompanha o Medina desde 2011 e vai gravando tudo que passa com ele, com a família dele, nos locais de prova. Ele reuniu todo o material. Também foi atrás de vídeos do começo da carreira do Medina e transformou tudo isso num documentário. Medina vai ver esse documentário pela primeira vez hoje. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso. Sergio Mello. the world's Mr. Fixit.
5: All right, everyone. Let's get together.
2: O Morelli estava falando sobre filme, documentário. O cinema brasileiro segue marcando presença em algum do, alguns dos principais festivais de cinema do mundo. Ontem, o filme Sérgio, que você ouve aí de fundo um trechinho do trailer e é estrelado pelo Wagner Moura, foi lançado no Festival de Cinema de Sundance. O longa mostra os últimos anos de vida de Sérgio Vieira de Melo, que morreu em um atentado terrorista à sede da ONU no Iraque em 2003, Sérgio Vieira de Mello era diplomata. Este filme, Sérgio, estreia nos cinemas e também na Netflix, já que é uma produção da Netflix, em abril deste ano. Um outro filme que vai representar o Brasil em um festival internacional é Todos os Mortos, de Marcos Dutra e Caetano Gotardo. O Longa vai disputar o Urso de Ouro no Festival de Berlim, prêmio este que já foi conquistado pelo Brasil com o filme Central do Brasil e também com o
1: Tropa de Elite. E assim a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso, agradecendo pela sua companhia. Até amanhã.
0: Um abraço e até amanhã. Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.